0: Всем привет! С вами подкаст «Химики перетирает» и это снова я, Глеб Алёшин. И это снова я, Алексей Чапига. Как неудивительно, мы все таки записываем этот эпизод с третьей попытки. Да, это с третьей попытки. Да, мы это, записываем с третьей попытки
1: это если кто-нибудь задался вопросом, что неужели с предыдущего прошло всего лишь две недели. Нет, скорее всего прошло три недели, к сожалению. Так, возможно, даже чуть побольше.
0: Давай, Лёш, может, сначала расскажем, а
1: ты где? Традиционный вопрос. Какая-то, да, такая прям рубрика возникла. Леша, ты где? Я сейчас в замечательном городе под названием Словонский Брод. Это восточная Хорватия. В принципе, метрах так, ну, где-то в километре в двух от меня по прямой Боснии и Герцеговина. Можно даже выйти к реке, и тогда там Босния и Герцеговина будет, в ну, метрах в ста, в двухстах. Тебя депортировали из Лондона? Нет, просто вот на несколько дней выбрался Хорватия, Сербия. Увлекательная процедура въезда в Хорватию по хорватской визе. Оказалось, что в Болгарию с хорватской визой въехать проще, чем в Хорватию.
0: Ну, а расскажи, а как у тебя
1: на работе дела обстоят? Ты счастлив? Да, на самом деле, то есть это действительно очень интересно. Там один коллега так иронично, так по-доброму пошутил, что типа вот, две недели поработал, две недели отдыха, очень классный рабочий график. Просто, да, сейчас каникулы. Очень
0: классный рабочий график, всем
1: рекомендуем. Если вы хотите такой рабочий график, просто приезжайте в школу за две недели до начала каникул. Отличный план. Вообще, да, наличие многих
0: фиксированных каникул это довольно большой плюс работа учителем как известно ну да у нас на самом деле тоже каникулы уже неделю целую длятся, и уже неделю мы пытаемся записать этот, этот эпизод мы даже успели съездить небольшое путешествие в северный уэльс замечательная страна кстати говоря там очень много носителей валийского языка он довольно необычно звучит я и вообще очень круто, что он там используется как первый разговорный язык. Раз уж мы заговорили про каникулы, в начальной школы моего сына Арсения тоже каникулы. И поэтому мы будем говорить в этом эпизоде про
1: начальные школы. В этом выпуске мы обсудим две начальные школы. Начальную школу, в которую ходит Арсений в городе Или, И начальную школу, в которую ходил я в 98-99 годах в городе Корсаков. Что примерно в 30 с небольшим километрах южнее Южно-Сахалинска. Вводные данные. Мой сын Арсений,
0: 7 лет. Входит в начальную школу в городе Или, в Иллин живет примерно 20 тысяч человек, и здесь находятся, кажется, три государственных школы. Он сейчас входит в третий год, третий класс получается, и это самый первый год K-Stage 2. Если вы не помните, что такое K-Stage 2, можно послушать предыдущий выпуск, о котором мы говорили о английской системе образования в целом.
1: Моя начальная школа была э, школой, такой супер старшим детским садиком. Туда меня от, отдали просто потому, что это была ближайшая школа к моему дому. Примерно соседнее здание, вот это уже была, вот это вот начальная школа номер 8. Э, в связи с этим мне немножко вспоминается забавный недавно момент, когда я с техподдержкой сайта vk.com, Общался на предмет того, что они удалили эту школу, а я присылал им фотографию своего дневника первого класса с фразой, что типа, ну, нет, вот типа вот мой дневник, я в этой школе учился, да, она существовала, верните ее, пожалуйста. Вот это proof of address, я тебе скажу. Да-да-да-да, кстати. Расскажи, как там, что проходит обычный день вот в этой вот школе города Или.
0: Для родителей. Как проходит обычный день ребенка в школе? Мы просто его отводим в 8.45 и забираем в 3 часа дня. Вот и весь день с нашей точки зрения. Черный да, ящик прям. Да, там такой черный ящик, потому что в целях безопасности, конечно же, родители не пускаются внутрь классов. Здание школы устроено таким образом, что вход в кабинет, в котором занимаются дети, он находится со стороны улицы. То есть каждый кабинет имеет дверь на улицу просто. И мы подходим, соответственно, отдаем его просто в кабинет учителю. Дни вообще в школах, что в начальных, что не в начальных, они делятся на два типа. Один день обычный, другой день спортивный. В дни, когда есть физкультура, они просто приходят в физкультурной форме в школу и не переодеваются там. Просто целый день в одной и той же форме ходят.
1: Вы, получается, отдаете Арсения на полдня, но хотя бы какое-то представление о том, что он там делает, ну, может, не каждый день, но вот в целом, что там за этот месяц прошло вот это. В прошлом году
0: нам каждую неделю рассылали, что они должны будут проходить каждую неделю по каждому предмету. И в целом было такое довольно четкое представление о происходящем образовательном процессе. Сейчас этого меньше, но как минимум я подглядел, собственно, расписание их дней. И теперь у меня есть представление, что же там происходит. Так вот, давайте зачитаем список предметов. Maths. Handwriting. English. Все вроде ясно. Reading for pleasure. PE. Ну, то есть физкультура. Music. Geography. History. Computers. French. Они
1: учат French, представляешь? Science, конечно же. И Religious Education. В нашу первую попытку записи ты еще спросил, типа, угадай, сколько вы, сколько вы занимаетесь хендрайтингом? И я такой, да, ты говорил, ты говорил, ты говорил. Но проблема в том, что я могу, конечно, это сейчас изобразить, но на самом деле теперь ты -то уж точно помню, что правильный ответ. Сколько? барабанная дробь.
0: Пять минут в день. А компьютерами они занимаются с часу 30 до 2.50 раз в неделю. Есть еще интересное время, которое у них называется «Show and Tell». Это э, что-то в духе, знаешь, в «Саус Парке» были такие серии, когда Картман, он мог прийти и сделать какую-нибудь презентацию
1: а, да, 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 на да.
0: рандомную тему. Ага. Вот, это примерно такая же вещь, только, конечно же, они не делают презентацию, они могут там, например, кто-нибудь принесет какую-нибудь интересную игрушку или интересную книжку, расскажет про нее. Но да, если бы там учился Эрик Картман, он бы рассказал что-нибудь про... Про Кайло. Ну, про Кайло бы здесь, это, сейфгардинг он бы не прошел. Ну, может
1: быть, про Чупакабру или что там еще было. Чел медведа-свина. Чел медведа-свин, во, да. Вот, а я тут это, сидел и сейчас пытался вспомнить полный список предметов своих в первом классе. К числу абсолютно рандомных вещей, которые, там, ты помнишь из глубокого детства десятилетиями, относится то, что я точно помню. В моем первом классе было семь предметов. Я попытался сейчас вспомнить их все семь, и проблема в том, что я вспомнил их шесть. Вспомнил математику русский, музыку, рисование, физкультуру, чтение, и, и, и вот что-то седьмое. Вот что-то вот оно, вот. Может
0: быть, была какая-нибудь это ритмика или что-нибудь еще такое?
1: Не ритмика, это что-то такое, уже там это, из более старого, более взрослого, и то я так и не понял, что там вообще это было. Короче, вот как-то загадка, ну...
0: Да, я тоже помню что-то русский, математика, чтение каждый день, а потом...
1: И вот что-то вот еще было, да.
0: Что-то опциональное, да.
1: Кстати, это, с выходами прям отдельно на улицу, вот, кстати, у меня было прям такое же, то есть у меня школа была такая ультравысокая группа детского садика, собственно, в детских садах же как бы очень... Ну, я не знаю, как сейчас, но в наше время, в детских садах были отдельные выходы на каждую группу. Собственно, вот так вот было... Ну, вот так у меня было в Хабаровске, и вот так было вот в Корсаке. И там, получается, было так, что ты заходишь с улицы, и прямо у тебя там место переодеться, там снять куртки, и сразу кабинет. И на самом деле одним из таких тоже рандомных, случайных воспоминаний, которые у меня остались... Это то, как чуть ли не единственный раз за весь год я выходил куда-то по этой школе дальше вот этого кабинета.
0: Когда Арсений был во втором классе, у нас был замечательный бонус, что мы не должны были платить ни за какую еду. А с третьего класса такая опция теряется, и поэтому мы должны платить 2 фунта 15 пенсов в день. Ну или альтернативно, можно ему запаковывать свои ланчи, что некоторые в принципе делают. Про еду Арсений расскажет лучше сам. Это я записал в июне этого года.
2: В общем, у нас еда там... Желе на десерт можно, но постоянно там какой-нибудь, знаете, какой-нибудь кейк. Э, кейк, как переводится, кейк. Пирожное? А, пирожное всякое там. Т там макароны у нас есть иногда, огурчик и даже патейто.
0: А какую ты картошку любишь больше всего?
2: Джекет потейто
0: А что такое джекет потейто
2: Я не помню. Как это переводится? Ну, опиши,
0: это, как она выглядит, этот...
2: Половина картошки, которую можно... Сверху beans, это... Фасоль? Фасоль сверху. Англичане обожают фасоль.
0: Многие говорят, что в Англии едят fish чипс. Вот у тебя такое бывает?
2: Ну да, у меня бывает, типа, рыбные наггетсы, Вот.
1: У нас, я помню, еды не было вовсе. То есть как-то прям я вплоть до перехода уже в следующую школу не думал о том, что в принципе может быть какая-то еда в школе.
0: Но я просто помню, что я на обед уходил домой. Ну просто потому, что уроки заканчивались до обеда, и потом уходишь домой и все.
1: Да, у меня вот такая же история. То есть как-то... Я, я уже не помню спустя время, конечно, сколько там уроков было, но кажется, их было 4 в день, иногда, иногда очень редко 5. А как у Арсения сейчас вообще с английским, то есть ну, учат ли его там отдельно как-то вот языку, учитывая иной бэкграунд, или как это вообще выглядит?
0: Ну, вообще, к нему изначально как-то не относились как к человеку, которому надо э, дополнительно английский язык как второй язык изучать. Сходу его погрузили в языковую среду. Там были, конечно, и случаи, когда учитель просто пытался переводить что-то Google Translate и э, озвучивать, собственно, ему на русском языке. Он пытался говорить на русском, и через Google Translate так они немножко общались. Больше это было в каких-то ситуациях, когда надо что-то обязательно прям выяснить. Ну, типа, ребенок упал, и надо выяснить, насколько ему больно сейчас. В классе там не он один не носитель английского языка, но какого-то отдельного отношения никому из них нет. Из-за этого, кстати говоря, забавно было наблюдать, как он учит английский язык как устный язык, а не как письменный. Ну, то есть, как мы учим язык. Мы учим его из учебников, из текстов, и первым делом мы учимся читать, а потом как-то начинаем говорить на этом языке. А у него произошло... Ну, не то чтобы наоборот, у него произошло это примерно параллельно. То есть он приехал и учился одновременно и читать, и говорить. Из-за этого, когда он читал некоторые вещи, для нас это было бы очевидно, как перевести, он переводил это совершенно по-другому, потому что слово звучит одинаково. Now I know why it's called tube. Что это значит, Синь?
2: Я не знаю, почему в трубе холодно. Your... A «Eyes wide open».
0: Что это означает?
2: Это означает «держите свои белые глаза открытыми».
0: Что интересно еще наблюдать, то, как, собственно, англоязычные дети учат английский язык, как мы учили там, русский язык и как учим, учились писать на нем. Когда во втором классе, когда они учились писать, они не учили алфавит как A, B, C, D, E, они учили его как звуки. То есть, например, буква C, она была буква к у них. Буква T у них была буква т. И, соответственно, дальше они проходили, как пишутся конкретные какие-то группы слов, так и каждую неделю у них были спеллинг-тесты, то есть тесты на
1: отдельные слова. Только недавно, на самом деле, ведь осознала, насколько это реально не как э, с русским, например. Э, ну, то есть, ладно, там вот, скажем, грузинский, где вообще просто, ну вот, как написано, так и произносится все. Разве что согласных звуков побольше. Э, в русском, ну, как бы в основном все-таки тоже, как написано, так и произносится. Типа, ну, бывают там непроизносимые согласные, но их там раз, два, три и обчелся. В английском есть же это, нишевая шутка, что... Слово фиш можно записать как готи. Еще даже там это, что в Pacific Ocean каждая буква си читается по-разному.
0: Вот да, вот с эту букву си сначала они проходили, что си это к, а потом они проходили, что, ну иногда она С. постепенно приходила полная картина. И, собственно, к концу второго класса они, например, учили слова типа вот это thought вот эти вот, как они читаются всякие э, с этими o -U -G -H, которые каждый раз читаются еще по-разному, но это сочетание букв, оно часто встречается. Но при этом чего не было, так это не было никакой там грамматики, подлежащей сказуемые, существительный глагол. Вот этого что-то я как-то не увидел. Следующая часть. Математика. С математикой тут тоже интересно. А Арсений на самом деле говорил, что они математику как будто бы по его ощущениям он учил наоборот. То есть, когда он пришел, они учили умножение, потом они учили деление, а потом они учили, как вычитать, что несколько его сбило с толку. Но интересно, собственно, что такие базовые арифметические действия, они проходят примерно вот как раз все вместе. Учатся базовым принципам умножения и деления примерно сразу. Забавный факт. Когда они учат таблицу умножения, они учат ее не до 10, как мы учим, а до 12. Интересно, это с той точки зрения, что это, так сказать, часть традиции. До 1971 года один фунт стерлингов, то есть национальная валюта Великобритании и Северной Ирландии, этот фунт стерлингов делился на 20 шиллингов, а те делились на 12 пенсов. То есть это не, была не десятиричная система совсем. Итого получалось 240 пенсов в одном фунте. И, соответственно, чтобы э, нормальные деньги считать, надо бы умножать уметь на 12. Умножать на 12 вот эти пенсы, чтобы получил, получился шиллинг. Потом, соответственно, шиллинги умножать на 20. Но с умножением на 20 вроде как нет проблем. А с умножением на 12, ну, не так очевидно. Поэтому дети в школе учили таблицу умножения до 12. И, собственно, до сих пор они ее так и учат. Хотя 50 лет как десятиричная система.
1: Ну, у меня, конечно, по очевидным причинам не было в первом классе английского языка. Но был русский. Был русский, да. Я вот вообще не могу вспомнить, что мы делали в первом классе, но я абсолютно точно знаю, чего мы не делали в первом классе. Мы совершенно никак не затрагивали таблицу умножения потому что для меня это, помню, был один из первых шоков, что вот я приезжаю в новую школу во втором классе, и, собственно, все вокруг знают какую-то таблицу умножения, а я, вообще-то говоря, не знаю, что это такое. Из забавного еще, кстати, про первый класс, забавный факт номер раз. Я застал тетради с промокашками. И если вы, вот, наши уважаемые слушатели, не знаете, что такое промокашка, то это такое нечто, проще всего представить себе салфетку размером вот как раз тетрадный лист, вкладывалась она в тетрадку вот на самом первом развороте, и использовали ее, чтобы, собственно, промакивать чернила, когда еще писали ручками с чернилами. Вот, я не писал ручками с чернилами, я писал сразу уже шариковыми, то есть промакашка была совершенно не актуальна, но тетради как бы были старые, просто потому что, ну, они были, и что их, Зачем покупать, если вот уже есть. И забавный факт номер два. Учился я в первом классе да, в 98-м году. Ну и как бы учебные программы не то, чтобы там как-то сильно меняли. Короче, учился я прям по советскому букварю. По прям по чисто-чисто-чисто советскому букварю. В общем, классы так, наверное, до второго, если не до третьего по инерции. До третьего, может быть. У меня в голове была дикая мешанина из того, собственно, где я вообще живу, что как называется страна, в которой я живу. То есть, то ли это Россия со столицей в Москве, то ли это Советский Союз со столицей в Москве. Я задумывался, типа, когда меня будут принимать в октября-то, потому что в этом букваре там обещали, что будут принимать какие-то октября-то, а вокруг что-то никто в октября-то не принимает. Потом как бы в какой-то момент я просто понял, что да, блин, это просто были старые книжки. Домашки
0: и оценки. Их нет. Помните, мы рассказывали про то, что система оценивания здесь довольно странная, нет регулярных оценок. Так вот, в начальной школе регулярных оценок тоже нет. И как родители мы от этого страдаем, потому что нет никакого фидбэка. И с этого года еще и нет домашки никакой. Чему на самом деле мы как родители рады, что мы не, нам не приходится тратить много времени на это. Но тем не менее это несколько настораживает, это полное отсутствие домашней работы. Возможно, это поменяется.
1: У меня, я помню, в моей начальной школе оценки были, причем даже были оценки... Четвертные и годовые. Первые месяцы, полтора-два, там, аппликации, там, пятерочка, там, выдавали тебе там, это, чтобы ты там как-то с гордо принес домой и показал физическую, так сказать, копию этой пятерки. Вот, причем четверки и прочее так как бы не выписывались, да, их и не ставили-то особо про родительские дни. Ну, конечно, классические вот эти вот родительские собрания. Я вот уже, уже упомянул, что моя школа была соседним зданием, но она была не просто соседним зданием. Здания стояли так, что буквально окна нашей квартиры выходили напрямую на окна моего кабинета. И даже я помню, однажды немножко посмотрел за родительским собранием, которое в тот момент было.
0: Родительские собрания в классическом российском формате, когда учительница рассказывает всем обо всех, здесь э, в принципе невозможно, потому что как это ты будешь рассказывать чью-то информацию для досторонних э, ребенку людей. Поэтому учитель просто по 10 минут, ну или по 15 минут рассказывает родителям каждого ребенка о успехах или неуспехах ребенка. Ну и соответственно со стороны учителя это получается 24, 24 ребенка, 10 минут на каждого. 240, то есть 4 часа говорения с родителями. Ну и, соответственно, родители записываются как на прием к этому учителю. Раз в год еще делают так называемый репорт, то есть примерно все то же самое, только в письменном виде, где-то страница текста о том, как ребенок учится и какое поведение, на что обратить внимание и так далее. Что касается особых дней. Здесь нет такого мероприятия в начале учебного года, как есть, например, в России. Здесь нет такого классического понятия 1 сентября. Так, учебный год начинается, линейка, все торжественное, все несут цветы. Нет, просто это первый учебный день, все идут в школу
1: и все. У нас, я помню, два таких прям значимых мероприятия было. Одно называлось, как сейчас помню, «Прощание с букварем». Это посвящалось тому, что типа «Вот, круто». Люди выучили 33 буквы алфавита. И еще одно было про окончание всего первого класса. Вот, то есть там было про то, что типа вот, как, короче, нас ждет впереди еще вот новые классы. И будет все еще круче, еще веселее. Так, но что интересного
0: еще отличающегося тут есть? Одна из вещей, которые, наверное, обычны во всяких европейских странах, это штрафы, если ребенок не посещает школу то есть это обязанность родителей приводить ребенка в школу и если ты ребенка не приводишь в школу то как минимум тобой заинтересуется почему ребенок не пришел в школу и если ты собираешься сделать так что ребенок пропустит школу ты должен получить разрешение у директора школы то есть ты пишешь бумагу где заполняешь что ребенок будет отсутствовать вот в такие-то дни на таких-то уроках и директор может разрешить пропустить школу, а может не разрешить пропустить школу. То есть, там, например, прямым текстом написано, что не является уважительной причиной, если родители забронировали отпуск на эти даты, то есть, если родителям на их работе выдали отпуск именно на эти даты, вы не можете никуда поехать, потому что ребенку в школу вообще отходить надо, вы не можете лишать его права на образование. Или, там, не является уважительной причиной посещения родственников за границей, что, в принципе, актуально многим, в том числе нам. Уважительной причины может являться, например, что-нибудь в духе этого, похорон или свадьбы. Но не больше, чем на три дня. Ну и, конечно же, всякие медицинские причины. Если вдруг без разрешения директора ребенок прогуливает школу, то кажется, что на один-два дня в год это ничего не будет. Но дальше, собственно, вступают действие штрафы. И если ребенка не водить в школу, то будет штраф 120 фунтов за каждого ребенка, с каждого родителя.
1: Насколько помню, кстати, в Германии такая же история?
0: Да, в Германии такая же история. Ну, наверное, это во многих европейских странах так. Ходят слухи, что есть какие-то облавы в аэропортах за несколько дней до каникул. И смотрят, что, а что это вы с ребенком, а почему ребенок не в школе? Вот вам, пожалуйста, штраф. Вы в отпуск захотели на пару дней пораньше уехать. Культурные шоки. Сегодня в нашей рубрике «Культурный шок» так как мы говорили про начальную школу, отсутствие адекватного внятного расписания в начальной школе. Это расписание родителям не сообщалось. На самом деле дети тоже о нем не особо были в курсе. Просто оно у кого-то есть. Это довольно необычно. Вообще с расписаниями здесь довольно много необычных тем есть.
1: Вот, например, как раз про необычные темы с расписанием. У меня был жесточайший культурный шок, когда я узнал, что мое расписание не одно и то же каждую неделю. То есть, по сути, у меня, э, в моем конкретном случае, на четных неделях и на нечетных неделях расписание разное. То есть, длина цикла, так сказать, две недели, а не одна. Вот, и в результате... Ну, это так ощутимо, конечно, дело сложнее планирование вот с чисто технической стороны, то есть тебе нужно не 7 дней запланировать и там размножить, даже просто с точки зрения того, а какие, собственно, уроки, а 14 дней распланировать и вот их потом размножить и еще не забыть, что там где-то каникулы регулярно прерывается, причем каникулами прерывается иногда после четной, а иногда после нечетной, вот, и это действительно... Было прям незаметно, особенно когда э, там вот есть у меня группы, которые прям сильно заметно, что прям дни у них разные, и количество уроков в разные недели у них разные. А есть группа, где прям очень похоже, очень похоже, но вот нет, но вот не совсем нет, вот, вот, ну вот, вот не такое оно. И я это в какой-то момент заметил, ну вот прям чуть ли не в день накануне. Просто потому что, ну вот, мне как-то в голову не пришло, что у той конкретной группы это вот может быть. А так вот, да, например, собственно, прописано у, по одно, у одной группы, там, по предмету, который я веду, прописано у них полтора часа в неделю. И, соответственно, как это вот реализовано? Резо, реализовано это вот так, что у них одну неделю два часа, а одну неделю один час. И вот... В сумме три, но три часа эти каждый раз по-разному распределены. Вот, и это прям действительно шок, потому что, ну да, после какого-то более традиционного, что просто неделя и все, это прям несколько дней ушло просто на то, чтобы так немножко перепрошить мозг.
0: Ну да, я на самом деле просто синхронизировал свое расписание с календарем, и просто каждую неделю смотрю в календарях, какая у меня группа в этом, на этой неделе Два раза, какая группа, один раз в неделю. Получается такой 14-дневный цикл. Ну что ж, мы все-таки записали этот выпуск. Надеюсь, вам он понравился. Ставьте лайки и так далее. Надеюсь, следующий выпуск поспеет несколько раньше, потому что события начинают заворачиваться все же. большей интенсивностью. И перемещение Леши, надеюсь, скоро стабилизируется в какой-то... Отдельной конкретной точке На карте Лондона О да В следующих выпусках вы услышите Как Леша искал
1: квартиру Ну в каком-то из выпусков точно да Но сначала надо бы туда въехать Чтобы уж быть уверенным Что Леша не просто искал Но и нашел Конечно
0: подписывайтесь на наш подкаст Подписывайтесь на телеграм канал 20 минут до Кембриджа и так далее Ну что
1: Перетерли норм Да, отличный тонкий порошок вот. На этом всем до скорого.
0: Пока-пока.